0: Espartanos e espartanas de todo o Brasil A mais um episódio do seu Do meu Do nosso EspartanCast Gabriel Menezes falando E o episódio de hoje é Quando eu parei de meditar. Se você pesquisar no Google Meditação, você encontrará muitos conteúdos falando sobre os benefícios dela. No entanto, nós nunca encaramos a meditação com um olhar daquilo que nós perdemos com ela. Uma vez perguntaram a Siddhartha Gautama, o que você ganha com a meditação? E ele respondeu Nada No entanto, deixe-me te dizer O que eu perdi com ela Raiva Ansiedade Depressão Falta de empatia para com o próximo Insegurança E medo Recentemente eu tirei alguns dias para ficar sem meditar De verdade, sem meditar em nenhum momento Nem consciente, nem inconscientemente Nem no meu cantinho, em lugar nenhum Realmente sem meditar Confesso que já fazia algum tempo que eu não fazia isso eu chamo isso de adaptação hedonista, ou melhor, calendário hedonista. É isso mesmo. A adaptação hedonista é um fenômeno da psicologia, que explica a nossa capacidade de adaptação em situações e circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, se você deseja muito um carro, uma casa ou um telefone celular da moda, você luta, trabalha, consegue conquistar isso, aquilo ali vira o motivo da sua felicidade por algum tempo. Mas logo depois disso, aquilo para de ser objeto da sua felicidade. E você se adapta àquilo. E você precisa de outros fatores externos para começar a se sentir bem e feliz de novo. Então as pessoas recorrem a um consumismo desenfreado, uma compulsão por comprar, comprar, ter, ter, observar o valor agregado, receber coisas e elas esquecem aquilo que elas já têm. E a partir dessa visão que vem a adaptação hedonista, nós nos adaptamos com as coisas que nós temos, e aquilo que era objeto de nossa satisfação e felicidade, uma vez conquistado, é só uma questão de tempo para não ser mais o nosso principal objeto de satisfação, gratidão e felicidade. Então o calendário hedonista, que é uma rotina, uma prática que eu me permito implantar, é justamente uma forma de, quando eu fico muito tempo meditando sem parar, tipo, 3, 4, 5 meses todos os dias, eu tiro um período de uma, duas semanas sem meditar. Para eu me lembrar daquilo que eu perdi com a meditação. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu percebi... A seguinte coisa, já no terceiro dia, sem meditar. Eu percebi tensões no meu corpo que eu não me lembrava que eu tinha. Tensões no pescoço, nos ombros, principalmente no trapézio. Comecei a perceber também, depois de mais alguns dias, talvez no quinto ou no sexto dia, uma desconexão muito grande das pessoas à minha volta. Às vezes as pessoas estavam falando e eu não ouvia elas ou não prestava atenção no que elas estavam falando. Depois comecei a perceber uma queimação, mazia no estômago, alguma coisa que eu não me lembrava muito tempo de ter sentido. E conforme esse, essas sensações físicas, né, essas sensações foram voltando para o meu corpo, eu comecei a me lembrar da época que eu não conhecia a meditação. Eu senti aquele estado de tensão muscular e queimação no estômago com muita frequência. Mas, como era algo normal para mim, aquilo não me incomodava. Mas nesses dias sem meditar, eu percebi, percebi como aquilo era ruim para o meu corpo, como aquilo me incomodava. E como eu havia esquecido que a meditação tinha me libertado dessas sensações físicas. Eu também percebi que eu reduzi drasticamente a minha capacidade de foco e concentração. Na segunda semana eu comecei a observar que a minha produtividade começou a cair. E a minha compulsão alimentar retornou. Eu comecei a me ver comendo coisas... Que eu não comeria, eu comecei a me ver comendo mais do que eu comeria, eu também comecei a perceber um certo nível de ansiedade e um nível de, talvez, empatia, mas na forma negativa que o estresse da minha companheira me afetava mais do que me afetaria quando eu estava meditando. Daí eu comecei a perceber, nossa, quanta coisa eu perdi quando eu comecei a praticar a meditação. E muitas pessoas falam da meditação a respeito dos seus benefícios. Nós tendemos a pensar na meditação como uma atividade que adiciona alguma coisa em nossas vidas. O ser humano sempre pensa em termos de benefícios, que tudo na vida se resume a valores adicionados estamos ganhando algo. Mas existe algo que eu preciso compartilhar com você para, quem sabe, te ajudar a mudar um pouco a perspectiva de como vem encarando a sua realidade. De fato, nos sentimos mais felizes e contentes quando nós temos as coisas, sentimentos, relacionamentos ou estados de ser, que nós podemos entender como máscaras, e personalidades que nós vestimos, e altera essas coisas, altera essas coisas que desejamos, a consequência é nos sentir satisfeitos e felizes. Mas existe um jogo de dar e receber no universo. Não podemos receber sem dar nada em troca. Então, se você tem se confrontado com o sentimento de que os efeitos da meditação não estão mais te ajudando, que você não está obtendo mais nenhum benefício disto. Talvez ao fazer como eu fiz, parando que seja uma semana, duas semanas de meditar, mudando a nossa perspectiva do que deveríamos estar recebendo para o que na verdade estamos abrindo mão e perdendo, entre aspas, com certeza você começará a observar o quão benéfico a meditação tem sido na sua vida. Então, deixe-me te ajudar com um ponto de vista científico, como eu sempre faço aqui. Né? Você, ao fazer isso, está abrindo mão da tendência de ser dominado pelo seu piloto automático. As amígdalas são duas massas em formato de amêndoas inseridas no tecido nervoso do nosso cérebro. Os neurocientistas acreditam que elas são parte integrante do nosso sistema límbico, ao qual é responsável pelas emoções, reflexos, instintos de sobrevivência e memória. As amígdalas são também responsáveis pelas percepções que temos da realidade e nossas emoções, incluindo medo, tristeza e raiva. Elas são o centro de estresse do nosso cérebro. Normalmente, quando percebemos o perigo, entramos no modo de luta ou fuga, que nós também conhecemos como instinto de sobrevivência ou resposta ao estresse. E quando o perigo passa, retornamos a um estado de equilíbrio, a um estado de homeastases ao nosso centro. Entretanto, o estresse moderno tem a maior tendência a ser mais de natureza emocional do que física. E geralmente gira em torno de perdas, perda do lar, perda do tempo livre, perda do lazer, perda do dinheiro, perda de relacionamentos, perda de status, falta de aceitação, ou seja, o estresse moderno está envolvido numa natureza emocional que gira em torno de perdas e faltas, pior ainda, o estresse emocional tem a tendência de crescer e se acumular, pois ele não é facilmente liberado pelas ações físicas, como no caso de perigos ou tensões físicas, como, por exemplo, nas atividades físicas de alto impacto ou esportes extremos, onde você faz ali uma atividade física e aí você libera toda a tensão. O estresse emocional não passa nesses casos. Se você está sendo atacado ou você foge, ou luta, ou se esconde. E uma vez que o perigo deixa de existir, você relaxa novamente. Mas você não pode fugir de problemas no trabalho, ou dificuldades financeiras, por exemplo. E mesmo que você saia para uma corrida, para o seu crossfit, para o seu yoga, para uma atividade física, você se sentirá bem a curto prazo, mas o agente estressor continua ali influenciando você. E o estresse emocional vive apenas em sua mente inconsciente. Não se trata de uma ameaça física. Se trata de uma ameaça que você criou através da sua imaginação ou se apegando ao sofrimento constantemente remoendo os seus problemas. E o estresse de natureza emocional ele se manifesta na forma de tensões no nosso corpo, na forma de dores de cabeça... Na forma de problemas gastrointestinais, hipertensão, problemas cardíacos e até manifestações dermais. É isso mesmo, dermatites, alergias. E quando eu parei de meditar, eu percebi que o estresse do dia a dia, das coisas simples, começou a me afetar e a manifestação, no meu caso, como pessoa, eu, Gabriel, foi as tensões no pescoço, no ombro, principalmente no trapézio, uma, no, uma tendência maior à reatividade também e aquela azia, aquela queimação no estômago. Outra coisa que eu percebi também foi a psoríase começando a voltar que são aquelas. Irritações cutâneas que ocorrem no couro cabeludo E coça e começa a cair uma espécie de caspa Mas na verdade aquilo não é caspa É o couro cabeludo descamando Que né, não deixa de ser caspa Porque caspa também é a descamação do couro cabeludo Enfim, no meu caso A manifestação física desse estresse emocional que eu fui acumulando ao longo dos dias foi desta maneira. Mas tem pessoas que ficam com dores de cabeça e não tomam remédios e nunca sabem por que é dor de cabeça. Tem pessoas que ficam com o sistema imunológico mais baixo, começa a atacar alergia, que pode ser de diversos tipos. Podem ser marcas ou manchas que surgem na pele, coceira em pontos específicos, ou até mesmo é, bolinhas que vão surgindo em áreas do corpo, é, ou outras formas de alergia como a própria renite, né, começa é a espirrar, é, alergias alimentares também, enfim... A alergia é uma área da ciência, da medicina que vem sendo estudada e já está diretamente ligada à questão da imunidade baixa. A gente sabe que quando a gente entra no modo de luta ou fuga, seja por um estresse emocional ou físico, os níveis elevados de cortisol atacam o nosso sistema imunológico, reduzindo... Baixando as nossas guardas, a nossa proteção, a nossa imunidade, logo as alergias, né? Quem tem tendência a ter alergia ataca. Então é muito individual, tá? É muito individual. Mas para mim, eu, Gabriel, a manifestação física é... ocorre. Então este é o principal motivo pelo qual a meditação é uma das melhores maneiras de aliviar o nosso estresse emocional pois ela te ensina a direcionar a sua imaginação, o seu, pensamento, o seu pensamento habitual para algo que te faça mais feliz e em paz. Quando você medita, você dá mais significância para a sua paz e tranquilidade interior e tira o seu foco do problema, daquilo que te perturba, para focar na solução. Isso reduz os sinais que vão para as suas amígdalas dizendo perigo, então você se torna menos reativo aos estímulos externos você ouve mais e fala menos, cria conexões com os sentimentos e opiniões alheias e se torna mais tolerante. Eu não quero dizer que a meditação é uma terra onde os problemas não existem, mas onde você pode mudar o seu foco do problema para a solução, da ansiedade para o presente, do estresse para a paz e a calma, da depressão para o foco à ação, do lamentar para o agir. Então, a meditação propõe uma nova maneira de pensar. Com a meditação, você estimula todos os tipos de criatividade, inovação e abertura para uma nova maneira de pensar que vão te ajudar a resolver a fonte dos problemas que te afligem. Veja só como o ato de voltar à meditação me trouxe imediatamente ao meu centro, ao meu padrão mais calmo e centrado. Há momentos atrás eu estava estressado e reativo por conta de problemas pessoais e de trabalho. Isso despertou o meu lado negro da força, transformando-se numa intolerância ao comportamento de alguns amigos que eu acabei respondendo numa torrente impensada de discussões Baseadas no meu ego. Na minha opinião. Que com razão fui rapidamente interpelado por alguns deles. E aí eu percebi que eu havia me deixado entrar no piloto automático. E aí eu percebi. Não, tá bom. Já deu. Já fiz ali meu calendário hedonista. Já deu para perceber que a falta da meditação. Faz com que todas essas questões voltem ao meu ser. Então eu me pus a meditar hoje de manhã. Agora Nesse momento, logo antes de estar gravando esse podcast, e em alguns poucos minutos livres de reflexão, eu me pus a gravar esse podcast porque a criatividade veio. Então, quando você se torna menos reativo, você se torna mais calmo, tolerante, criativo, focado, atento isso te ajuda a interpretar as situações de maneira diferente e quando você escolhe as respostas conscientemente ao invés de se deixar levar pelo piloto automático configurado pelo seu subconsciente pelo seu sistema nervoso central você percebe que você está se fazendo mais bem do que a qualquer outra pessoa então ao meditar e diminuir o nível de atividades nas amígdalas você também estará perdendo problemas de relacionamentos então, quando você consegue se colocar no lugar dos outros e observar o comportamento das pessoas à sua volta, uma diferente luz se acenderá, te tornando mais compassivo e compreensivo ao ponto de vista dos outros, menos impaciente, nervoso, menos emocional, e calmamente trabalhará em direção a uma resolução ganha-ganha nas discordâncias, nas discussões. Você também estará perdendo problemas de saúde, porque as constantes respostas ao estresse resultam na secreção constante de hormônios relacionados ao estresse, como eu já disse, cortisol, aos quais, enquanto podem ser benéficos em níveis controlados, podem também se tornar danosos à sua saúde, caso não sejam liberados. Lembre-se que o estresse emocional não é facilmente resolvido, pois ele realmente existe apenas em sua mente. Ao balancear as atividades do sistema nervoso simpático, saindo do modo de luta ou fuga, com as atividades do sistema parasimpático, que é o modo de descanso, de gestão, recuperação, através da meditação, você não só melhorará a sua saúde de maneira geral, como também te ajudará no seu desenvolvimento físico, pessoal, emocional, caso você esteja na busca, na busca disso, na busca do seu alto desenvolvimento. E também, você também estará perdendo os efeitos das surpresas inesperadas da vida. Quando você aprende a levar as coisas menos a sério, estando presente e menos reativo aos obstáculos indesejados e dificuldades que a vida lança em seu caminho, você se tornará mais feliz e mais capaz de seguir o fluxo da vida sem drama e com muito menos altos e baixos emocionais. Então, são apenas algumas coisas que você pode perder ao meditar, que eu citei. E você perceberá que uma vez que esteja livre do fardo pesado da raiva, intolerância, inveja, medo e depressão, você se sentirá mais leve. Liberto do rancor, você sentirá a vida mais leve, feliz e ainda mais livre. Então, essas são as coisas que nós perdemos quando praticamos a meditação. Só mostrando para você uma perspectiva levemente diferente, porque para quem pratica a meditação é muito fácil a gente com o tempo começar a desanimar e falar não, ah, eu vou meditar mas não e parar de vez. Mas toda vez que eu paro de meditar, que eu faço essa adaptação, essa adaptação não, desculpa, esse calendário hedonista, aí as coisas começam a surgir novamente em mim, essas manifestações físicas do estresse emocional, aí eu falo, não, realmente a meditação é importante na minha vida. Então esse podcast serve tanto para você que já medita há muito tempo como você que nunca meditou obter uma perspectiva de coisas que você tem sentido no seu corpo como algo extremamente natural ou nem tem percebido de tão anestesiado que você está por essas sensações físicas e na verdade você pode estar fazendo mal a si mesmo gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte não deixe de consultar a minha agenda de eventos em bit.ly Barra Eventos de Gabriel, onde você poderá ficar por dentro de todos os meus eventos presenciais, cursos, workshops, retiros, treinamentos e formações. E lembre-se sempre, você não está mais sozinho. Somos todos um. Até mais!